0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa e vou entrevistar o presidente da Organum no Brasil, Ricardo Lourenço. Ricardo Lourenço tem 51 anos, é médico especialista em UTI neonatal. Foi diretor da farmacêutica MSD até junho de 2021, quando assumiu a presidência da Organum a partir da separação da companhia. A Organum era o braço direito de saúde da mulher da MSD, e se tornou uma empresa independente em junho, herdando uma base de mais de 60 marcas. Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Oi, Laís. É um prazer estar com vocês aqui. Admiro bastante o trabalho que vocês fazem no Poder 360. E obrigado pelo, pelo bate-papo que a gente vai ter aqui.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Ricardo, eu começo perguntando sobre os pilares de atuação da órgão no Brasil. A empresa tem foco na saúde feminina, mas também tem medicamentos cardiovasculares e atua no desenvolvimento de biosimilares. Qual o principal motor de crescimento no Brasil?
1: É, Laís, de fato, a Organon é uma empresa global, a gente está presente com os nossos produtos em mais de 140 países, e o grande pilar da nossa estratégia é a saúde feminina. A saúde feminina, ela também é o foco de investimento em pipeline e em produtos futuros. Né? A gente tem dois outros pilares, que é o pilar de biosimilares, que é uma categoria de medicamentos que é relativamente nova no mundo e também no Brasil, e um pilar de marcas já estabelecidas, já consagradas, que são os grandes geradores de caixa, os grandes geradores de recursos, para que a gente possa continuar investindo em inovação e em áreas não totalmente cobertas ou não adequadamente cobertas na saúde da mulher.
0: A companhia tem anunciado uma série de aquisições pelo mundo. Comprou a Lidia Health, a Forendo Farm fechou um acordo com a Absiva, que são empresas menores com produtos em desenvolvimento para o mercado de saúde da mulher. Quais as perspectivas para novas aquisições?
1: Sim, na verdade foram três aquisições ao longo de 2021, no segundo semestre, sempre olhando para áreas não cobertas é, da saúde feminina. Né? Então, como eu disse, o nosso foco de investimento em pesquisa e desenvolvimento é esse. A Lídia é um exemplo. O Jada, o sistema Jada, que é o produto que veio junto com a aquisição da Lídia, ele é um produto que objetiva a redução da mortalidade materna por hemorragia pós-parto. Né? hemorragia pós-parto é a segunda maior causa de morte materna é, ao redor do mundo e também no Brasil. Além do JADA com a Lídia Health, também ocorreram mais duas aquisições que estão olhando para outras áreas que também é, merecem uma atenção a, mais cuidadosa, que é a área da endometriose e a área da gestação prematura, né, a área da gravidez de risco por gestação prematura e também síndrome dos ovários policísticos e a gente continua olhando para outras necessidades não atendidas da saúde da mulher.
0: É, algumas dessas aquisições são de companhias com medicamentos em desenvolvimento. A Organon avalia equilibrar o portfólio com aquisição de tratamentos já consolidados?
1: O grande objetivo e o olhar da Organon em termos de pesquisa e desenvolvimento e inovação, é a gente construir um portfólio que se sustente ao longo do tempo. Então, as aquisições elas olham para diferentes estágios de desenvolvimento. Então, o Jada System, da Alija, ele é um produto que já está pronto e já está chegando no mercado em alguns países, enquanto que os produtos para endometriose, para gestação prematura, para síndrome dos ovários policísticos, são produtos que também estão em diferentes estágios de desenvolvimento clínico então não chega a tudo de uma vez mas isso é estrategicamente planejado para que a gente tenha consistência é, na criação de um pipeline no rodor.
0: Alguma previsão para o tratamento da Lídia ser introduzido no Brasil?
1: A gente sempre depende das aprovações das agências regulatórias, né, então é, as agências regulatórias elas prezam muito pela qualidade e pela documentação científica pela robustez nos dados de eficácia, de segurança o, o Pujada Jada da Lídia é um produto que a gente espera, e novamente, dependendo dos prazos de agência regulatória, a gente espera que chegue para as mulheres do Brasil em algum momento ao longo de 2023.
0: Já foi submetido, então, para análise da Anvisa das agências regulatórias? Não,
1: ele ainda não foi submetido, mas por não se tratar de um medicamento, ele é um dispositivo, né? Ele é um, um que a gente chama de Fentech, é, o caminho regulatório ele é um pouco mais curto e, e demanda menos tempo do que o caminho regulatório de um medicamento propriamente dito.
0: Ele vai ser submetido para análise, para incorporação é, no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde?
1: A gente, sim, a gente tem isso no plano né? É, e o Jada ele é um produto uh, ou um dispositivo que ele merece ser visto com cuidado tanto no segmento privado quanto no segmento público, né? Porque quando a gente fala de mortalidade materna e de hemorragia perinatal ou hemorragia pós-parto, é uma situação que ela não escolhe classe, ela não escolhe condição. Então, no nosso plano, faz parte o alinhamento tanto com a agência de saúde suplementar quanto com os segmentos governamentais.
0: O senhor pode adiantar o impacto que a introdução desse tratamento pode ter sobre as receitas da órgão no Brasil?
1: É, a, gente, a gente ainda não pode fazer o disclosure ou, ou a, apresentar esse tipo de informação e ainda tem todo um caminho de discussão também, de precificação, nos diferentes segmentos, nos diferentes países, que está acontecendo nesse momento dentro da Organon e até nas autoridades dos países onde o lançamento está mais próximo.
0: Alguma empresa ou marca no Brasil que seja de interesse da Organon para aquisição?
1: É, a gente olha continuamente né, para outros segmentos também. Então, acho que o primeiro, é, o primeiro chamamento que a gente teve foi para situações ou condições que impactam significativamente a vida da mulher, mas a gente sabe que ainda tem vários outros segmentos que estão totalmente relacionados com o nosso propósito de fazer um dia a dia melhor para cada mulher, e a gente pode citar alguns, menopausa é um segmento é, é, que ainda merece ser revisado, revisto com as terapias existentes, com terapias mais modernas que começam a ser discutidas, é, contracepção masculina é um segmento que a gente está sempre olhando também, é, tratamentos não hormonais ou indicações, de produtos não hormonais para situações que eram tratadas uh, com medicamentos hormonais no passado, eu acho que a saúde da mulher ela ficou relegada a um segundo plano durante muito tempo, né? E hoje eu acho que a gente está vendo de novo se descortinar um véu sobre inovação, sobre tecnologia, sobre atenção a, a determinadas condições que são exclusivas ou que são parcialmente exclusivas à mulher e a gente consegue ver um fluxo novo de inovação quando se trata de saúde da mulher. Então, a gente está de olho em todos esses, esses segmentos.
0: Alguma marca ou empresa específica tratando-se desses segmentos?
1: Especificamente para o Brasil, não. É, o que eu posso dizer, é o que, o que foi uh, comunicado pela empresa globalmente, né? são dezenas de projetos que envolvem desde aquisição de empresas, aquisição de uh, moléculas ou aquisição de uh, plataformas, uh, olhando para a saúde da mulher, que vem sendo avaliadas ao longo dos últimos seis meses e que continuam sendo avaliadas mas nenhum nome específico que eu possa te trazer nesse momento.
0: É, qual a participação do Brasil é, na estratégia global da órgão?
1: A, a, a Organon Brasil ela está entre tá entre a, as dez maiores subsidiárias é, da organização global. A gente tem um papel de destaque né, por, por várias razões. Somos um país grande, com uma população extensa, é, com a saúde da mulher que merece uma atenção maior do que vem tendo, mas também a gente tem o segundo maior mercado de contracepção do mundo, por exemplo, dentro da estrutura da Organon, são seis fábricas ao redor do mundo, a gente tem uma das fábricas da Organon aqui no estado de São Paulo, na Organon Brasil, é uma fábrica que detém quase que dois terços né, dos nossos colaboradores aqui no Brasil e que produz tanto para mercado local quanto para exportação para outros 12, 12 países. E toda vez que a gente tem uma discussão relevante dentro da estratégia da órgão não global, o Brasil está sempre convidado entre os países a participar ativamente.
0: A pandemia teve um efeito econômico positivo sobre a indústria farmacêutica. Esse efeito foi sentido pela órgão enquanto era braço de saúde feminina da MSD e depois da cisão?
1: Eu, eu acho que todo o mercado farmacêutico sentiu impactos variados, né? eu não diria que o impacto ele foi totalmente positivo. A gente teve que se debater com, por exemplo, compra de insumos, com uma variação cambial é, um pouco diferente da que vinha acontecendo, né? compra de insumos importados, é, alguns segmentos que ficaram fechados durante os primeiros meses, né? tudo que envolvia qualquer tipo de procedimento, ou uh, produtos que estavam relacionados a doenças respiratórias, que caíram drasticamente durante o, o, os tempos de confinamento maior, eu acho que foram impactos negativos. Por outro lado, a indústria farmacêutica no Brasil é um segmento bastante resiliente, né, a altos e baixos uh, que a gente vê com frequência em países em desenvolvimento. Então, eu diria que é, a indústria farmacêutica, ela manteve os seus níveis e o seu ritmo de crescimento com a velocidade que era prevista, mesmo ao longo da pandemia, e a gente tem segmentos específicos que realmente tiveram um pico por se tratar de produtos relacionados ao coronavírus. É,
0: Ricardo, a gente está falando em um momento que toda a atenção está se voltando para esse conflito na Ucrânia. Eu queria saber do senhor se há um... Algum tipo de impacto que possa ser é, sentido no segmento farmacêutico?
1: Eu acho que o segmento farmacêutico, o impacto que o segmento farmacêutico pode sofrer, ele é o impacto que o Brasil pode sofrer, ele é o impacto que todos os países do mundo podem sofrer, né, Laís? Eu não vejo nada de específico, mas a gente sabe que toda, toda essa ação que está acontecendo nos últimos dias, ela sem dúvida nenhuma tem impacto em inflação para todos os países, ela tem impacto em incremento de custo de combustível, custo de gás, isso vai impactar indiretamente o setor agropecuário, vai impactar o setor logístico, então toda essa situação ela não é diferente para a indústria farmacêutica.
0: É, aproveitando que o senhor mencionou a questão regulatória, o Congresso aprovou recentemente a redução do prazo para análise de tratamentos para inclusão é, de procedimentos no rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, o que essa mudança significa para a indústria farmacêutica?
1: Esse é um processo que ainda está em revisão, né, e ele está acontecendo no dia a dia, tanto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto com alguns órgãos governamentais, outros órgãos governamentais, é, mas o impacto, eu acho que ele é um impacto direto para o paciente, né, para o paciente e para a paciente. Ele é um impacto que talvez facilite a nossa expectativa, a expectativa é, da população brasileira é que isso facilite o acesso, tanto quando a gente fala de segmento privado, como de alguma maneira quando você abre esse leque inserindo produtos que já foram aprovados em segmentos públicos e que podem vir a ser aprovados automaticamente também no segmento privado. Então, o impacto, no nosso ponto de vista, ele é direto na melhoria do acesso e da saúde é, dos brasileiros e brasileiras.
0: O senhor mencionou que a saúde da mulher ficou relegada durante muito tempo. Por que criar uma marca é, com foco, uma empresa que tenha foco na saúde da mulher agora? Qual, que momento é esse?
1: Justamente por isso. Né? Olhando para o expertise que a gente trazia com os produtos que a gente tem, e olhando para essa falta de foco no segmento da saúde feminina, a Organon tem esse compromisso em trazer as discussões sobre saúde feminina à tona é, em aspectos dos mais variados. Né? A gente tem assuntos que ainda merecem muita discussão e a Organon tem sido e vai continuar sendo bastante atuante. Então, por exemplo, quando a gente fala de mortalidade materna, que eu já mencionei, quando a gente fala de gravidez na adolescência, quando a gente fala de gestação não planejada, o Brasil ele é um país que se destaca ainda. né? O mundo tem um índice de gravidez ou gestações não planejadas em torno de 40%. E o Brasil tem pesquisas mostrando que aqui o percentual de gestações que não foram planejadas por aquela mulher gira em torno de 55%. A gente tem discussões bastante importantes ainda sobre disseminação de informação de qualidade quando a gente fala de contracepção. A gente fez uma pesquisa com o Instituto Ipsos que mostra que tem um, um grande percentual da população de mulheres brasileiras que não se considera adequadamente informada ou esclarecida sobre o uso e sobre os métodos contraceptivos ah, existentes. A gente tem discussões que ficaram relegadas, como eu falei de climatério e menopausa, né, que não eram pautadas em lugar nenhum no passado que fazem parte. Hoje, uma mulher que está na idade do climatério ou na idade de menopausa, ela é uma mulher extremamente ativa. Como lidar com os sintomas da menopausa no seu dia a dia, da sua vida prática? Como que a gente, como indústria farmacêutica, pode trabalhar em prol dessas discussões e do que existe de disponível? Uma outra discussão que é bastante relevante no nosso ponto de vista é a formação da família moderna nos dias de hoje. Né? São as escolhas da mulher de quando e se ela quer formar uma família. Então, aí a gente cai não só no lado da contracepção, mas a gente também cai no lado da fertilização assistida para famílias modernas. Né? A gente cai no congelamento de óvulos, é, onde uma mulher pode preservar a sua capacidade reprodutiva para um momento posterior, seja por uma decisão estritamente pessoal, seja por algum outro problema de saúde onde ela precisa retardar ela pode preservar a sua viabilidade reprodutiva. Então, a gente tem um sem número de pautas e discussões, Laís, que são relevantes e a Organon está 100% inserida nesse contexto e a gente vem provocando discussões na medida do possível em todos os países onde a gente está presente é, com o objetivo de melhorar mesmo o acesso e a disponibilidade é, em prol da saúde da mulher.
0: O senhor mencionou uma certa informação em relação à contracepção. É, houve uma falha de políticas públicas?
1: Eu, eu não acho que foi uma falha né, no nosso ponto de vista. O que faltou foi talvez uma atitude coletiva de disponibilizar informação de qualidade de uma maneira mais horizontal né, é, a toda a população. Então, a gente sabe que tem bastante informação disponível por exemplo, em redes sociais. Existe espaço para melhorar a qualidade da informação que está disponível, mas uma das pesquisas que a gente fez, né, é, ela mostra para a gente que, por exemplo, em populações que têm uh, uma maior restrição econômica, a primeira fonte de informação sobre contracepção ela é o médico e não a rede social, porque ela está inserida num contexto social onde a contracepção não era um fato. Né? O, o meio em que ela foi criada não era um fato. E aí ela busca o um médico e tem alguma dificuldade, porque a saúde, de maneira geral, prioriza a mulher que já está gestante. Então, ela não consegue chegar uma informação de qualidade no momento em que ela precisa, ou seja, antes dela se tornar uma gestante. Né? Então, a gente entende que tem caminho, sim. É, eu, particularmente, acredito que a educação, Sobre a prevenção da gravidez na adolescência, ela pode começar mais cedo, e eu acho que isso pode ajudar bastante a, a melhorar os nossos índices de gestações não planejadas.
0: Qual mais cedo? O senhor fala sobre educação sexual nas escolas?
1: Eu, eu acho que educação sobre é, o que acontece com uma gestação, né? Eu não estou falando especificamente de educação sexual. Mas quais são as escolhas que a menina pode ter desde cedo? Né? É, eu, eu acho que a discussão sobre uh, tudo tem seu tempo e é, a prematurização da sexualidade, essa discussão ela tem que acontecer. Porque eu acredito que tudo tem seu tempo, efetivamente, mas a gente sabe que o acesso à informação, que pode não ser de qualidade, também ele é muito mais disponível hoje. Então, eu acredito que essa educação possa começar na escola, sim, né? De quais são as escolhas, quais são as prevenções que podem ser feitas, o que acontece se uma menina de 13 anos ficar grávida, que outras escolhas ela vai ter que fazer na vida, né? Então, o impacto social para uma adolescente que engravida ou para uma mulher que fica grávida sem que ela tenha planejado, ele é muito maior do que o custo de um parto ou de um pré-natal ou de um bebê nascendo, né? ele é o custo de uma vida que pode mudar de rumo. Então, a gente acredita, e eu particularmente acredito, que a educação precoce é, sobre as escolhas da mulher, ela, ela pode melhorar,
0: assim. Ricardo, para encerrar a nossa entrevista, é, o senhor poderia falar um pouco sobre a área de pesquisa e desenvolvimento da órgão no Brasil? Qual o foco da companhia nessa área?
1: É, bom, no, no mundo a gente tem em torno de 700 cientistas, e com, como eu expliquei, nós não somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento core, né? a gente não inventa moléculas. A nossa estratégia é adquirir empresas, adquirir produtos, adquirir moléculas em diferentes fases de desenvolvimento. E o Brasil já está inserido nesse contexto, então hoje a gente tem dois ou três projetos ou pesquisas, é, pesquisas observacionais nesse momento sobre produtos que já estão no mercado, mas o Brasil ele participa e nós temos a intenção de que ele participe ativamente do contexto da pesquisa clínica para produtos inovadores sim faz parte da estratégia da companhia
0: você pode falar sobre que, quais produtos são esses que estão sendo estudados
1: a gente a gente está falando de produtos de contracepção nesse momento né a gente está falando é, de estudos observacionais do implante subdérmico que a gente tem é que é um implante, acredito que a informação você tenha, mas é um implante que vai no braço e que tem duração de três anos, ele está dentro da categoria do que se diz é, métodos contraceptivos reversíveis de longo prazo, então a gente tem estudos em desenho, em aprovação e estudos começando em breve a, a observacionais sobre as populações que já usam os produtos.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Ricardo Lourenço pela conversa.
1: Obrigado você, Laís, obrigado à audiência, a todo mundo que acompanha o Poder 360 e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de fevereiro de 2022.